0: UX Research MX. Entrevista con Paula Acevedo, líder de investigación en Nubank Global. Eh, parte de generar esta conversación para mí, Paula, y darte la bienvenida es eh, muy importante en términos de lo que se viene haciendo en este podcast pero también abrir la posibilidad de eh, generar una conversación más cercana con las personas que no están específicamente en México, pero que nos han buscado y nos han hablado sobre este contexto latinoamericano. Uh -huh. eh, quiero darte la bienvenida y agradecerte enormemente el tiempo que me brindas para estar aquí conmigo conversando y me gustaría escuchar un poquito quién es Paula y cómo es que inició en
1: este mundo de la investigación. Primero, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Me encanta este proyecto. Uh, entonces, yo soy Paula. Uh, trabajo con investigación uh, unos años. Empecé como en biblioteconomía. Ok, wow. Pero siempre me encantó mucho la tecnología y cuáles son las dimensiones humanas en la creación de tecnología. Y creo que um, dis diseño, primero empecé trabajando con design thinking, y ahí empecé a, a me encantar con ese mundo, de conocer el mundo por la gente, ¿sabes? Desde que empecé a hacer investigación, uh, antes yo tenía una carrera más de uh, UX designer, uh, me encanté con eso y no, más, no podía más empezar una idea sin hablar con uno que va a usar y que va a ser impactado por eso. Entonces para mí me encanta UX Research porque podemos traer significado y propósito para tecnología. Y creo que ese es nuestro papel, ¿sabe? Um, crear la tecnología desde el punto de mejoría de vida de la gente. Totalmente.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo muchas de las preguntas que salen cuando estamos haciendo investigación de usuarios o hacemos ese salto en, en algo muy particular que dices? Eh, la bibliotecología, ¿no? Uh -huh. Y todo esto de, de, de un poco de las ciencias sociales Exacto. y dar este salto a, a la tecnología. Sí. ¿Qué tan complejo fue para ti entender este mundo que, bien o mal, ¿no? tiene más sobre toda esta parte de, de ingenieros y desarrolladores y sí. diseñadores, ¿no? Y sí. entrar desde este rubro, ¿cómo fue para ti? Sí.
1: Yo, yo me recuerdo que... Uh... Me encantaba en la bibliotecología porque es una ciencia que uh, busca uh, tornar accesible el conocimiento humano para humanos, para más gente para que ese conocimiento crezca, para que sea uh, cada vez más complejo, cada vez más uh, deep, profundo. Y, y me encantaba eso y ya cuando estudiaba tenía como que eh, personas que imaginaban cómo traer eso a una escala global. Por ejemplo, Paul Tley, que es un bibliotecólogo de, de, de Bélgica, Bélgica uh -huh. y él imaginaba cómo podía, antes, desde antes de la Internet existir, 1800 es una cosa, cómo podía que, hacer que todo el conocimiento producido fuera deconstructed como que un pedazo de ese conocimiento uh, acessível accesible para la persona en su casa. Entonces, creó una, una idea del uh -huh. Mundaneum que era un, un contenido, como se dice?, un repertorio uh -huh. de todo el contenido producido por todas las ciencias humanas y uh, de ingeniería, todo lo que era producido, uh -huh. y hay una manera de decompor, en pedacitos de cosas y usar la tecnología que tenía en la época, que era uh, telégrafo, uh -huh. y otras para que la gente buscase partículas de eso y así crearse otro conocimiento. Entonces, siempre me encontró esa cosa de, de crear una atmosfera y crear herramientas para el conocimiento. Y ahí uh, conocí arquitectura de información. Okay. Entonces, cuando uh, se empezó, el conocimiento ser produzido en web, la escala es muy, muy, muy grande. Uh, mucha cosa, cada vez más difícil de traer meaning, significado a todo eso. Uh -huh. Entonces empecé a trabajar con arquitectura de información y, y luego vi que en ese mundo de tecnología yo trabajé en primera compañía, era una compañía brasileña que trabajaba en mapeos, estábamos en aquel momento en 2008 decíamos que estábamos competiendo con Google, porque Google Maps no era una cosa todavía. Entonces queríamos uh, comprender cómo crear maneras de la gente uh, movimentarse en una ciudad uh, y, y crear contenido como Foursquare, por ejemplo, ¿sabes? Entonces estábamos trabajando en eso, mucha tecnología. Y cuando llegué ahí, yo he visto que había mucha abundancia acerca de los cómo, cómo vamos a hacer eso. Entonces, mucha gente apasionada acerca de herramientas de tecnología. Y yo vi que yo podía traer algo nuevo ahí, porque yo estaba hablando qué, pero para qué, uh, cuál, cuál, cuál es la motivación, cómo vamos a alegar a esa gente, cómo vamos a encantar, cómo vamos a hacer um, uh, que realmente usen... Eh, traes nueva tecnología en su vida porque siempre que hablas de, uh, de una innovación o una dis disrupción solo es efectiva cuando la gente acoge eso en tu vida ¿sabes? Uh -huh. entonces cuando vi, yo estaba hablando de cosas que nadie hablaba, y, y para ellos era bueno porque era complementar entonces siempre que llego en cualquier compañía que yo esté trabajando intento mirar lo que, lo, que, lo que falta aquí, como yo voy a adicionar algo mi, mi, mi compañía antes de Nubank era Embraer, que uh -huh. es una compañía, una, una factura de aviones, okay. tiene muchos ingenieros aeroespaciales, okay. Y a ellos les encanta, ok, how to fix things, ¿no? so, cómo vamos a hacer cosas nuevas, qué bueno, y todo más, Entonces no hay un problema uh, en esa parte uh -huh. de la solución. Uh -huh. Pero había mucha necesidad de comprender más las motivaciones humanas, movi movimientos sociales y todo más. Entonces empecé a me dedicar más a, a ese tema y aí conectar siempre a la, story, a la historia que estábamos intentando crear. Entonces para mí historia, storytelling es muy importante también, porque no es solo tú saber lo que es importante para las personas, pero comunicar eso a dentro de las compañías.
0: Claro, es esta, esta perspectiva más humana sobre ese cómo, ese para qué, sí. ese en dónde que muchas veces no está tan orientado a, a, a resolver el problema, sí. sino más bien en cómo llega ese impacto uh -huh. a ese nicho, a esa persona, a ese usuario.
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Incluso en la creación de tecnología. Uh -huh. A veces sí. tenemos la impresión de que la que no, tecnología fue creada a partir de una idea de, de herramienta. Sí. Pero no, la tecnología fue un medio... Uh -huh para que algo nuevo se pasase, pero eso, esa cosa ya estaba adentro de la gente. Entonces, grandes cosas como Twitter, uh -huh. como Instagram, como Facebook, ya estaban ahí. La gente tenía necesidad de comunicar de una manera. Entonces, tienen unos estudios que hablan que Twitter, por ejemplo, uh -huh. no inventó algo, ya estaba ahí. Uh -huh. Había que Twitter o otra compañía que iba a ser. Pero Twitter fue la primera que... Uh, usó la herramienta cierta en el momento cierto, ¿sabes? Entonces yo creo que la, la necesidad de tecnología está antes en la gente y después en las herramientas. Claro. Y nuestro, nuestro rol es exactamente uh, capturar eso en el momento cierto para ayudar a las compañías a hacer la tecnología que tienen a propósito. ¿no?
0: Totalmente. ¿Y qué tal ha sido este, eh, esta transición uh -huh. entre trabajar en una empresa que fue totalmente, digamos, más tecnológica de, de la razón de las cosas, de la innovación sobre la herramienta o el producto final. Uh -huh. Y ahora que estás en Nubank, que es eh, una nueva banca, sí, ¿no? una, sí, nueva, sí, sí. una nueva forma de conectar una necesidad tan básica como lo es el manejo de dinero en, sí. en, en la vida diaria de todos sí. nosotros, conectando a las personas. ¿Cómo ha sido eso dentro sí. de tu rol como, como sí. ahora head
1: de research? Sí. Primero, voy a hablar de, de las semejanzas, okay. ¿sabes? Porque, uh, de nuevo, las compañías de tecnología, así como en Embraer, son muy analíticas. Uh -huh. entonces, la, la, la gente uh, se basa mucho en datos que ya existen, que ya están ahí, uh -huh. datos de interacciones que los usuarios tienen con los productos, o entonces, dados del mercado. ¿ok? Entonces, el mercado hoy se ha dividido así, las personas consumen, Productos bancarios así. Entonces, a veces cuando hablamos de data-driven culture, sí. para mí hay un punto cego ahí, que es las cosas que to todavía no podemos mensurar uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? Porque hay, cuando vas a traer una innovación, no hay datos de mercado porque ese mercado no existe todavía. Entonces, vamos a tener que experimentar, iterar, oír a la gente de una forma muy constante y co-creativa. Entonces creo que en ese, en ese uh, punto de vista es uh, similar, sí. porque uh, así como otras compañías de tecnología, de banco, tenemos una necesidad de datos. Sí. Por otro lado, lo que es distinto es que Embraer era una compañía de 50 años y no Bank es 5, casi 6 ahora. Ajá. Entonces um, creo que um, una compañía que ya nació en un, un momento de digital, Uh, tiene mucho más agilidad uh -huh. y tiene una conciencia de ser consumer centric okay. que ayuda uh -huh. mu mucho. Entonces, um, todo lo que habla, hablé de storytelling sí. es lo mismo, sí. solo que creo que ta, a, tal vez indo bien que es un poquito más rápido de la gente estar uh, conectada con esas historias que estamos creando. Claro. Sí, acerca de cosas que ya existen, acerca de las interacciones actuales de los usuarios, mas, pero, pero también acerca de la potencialidad del mercado. Claro. De, de cosas que iteramos junto con las personas, que co-criamos con ellas, que invitamos, que le, le enseñamos uh, conceptos muy early stage conceptos que son ideas muy abiertas y con ellas buscamos a, a refinar y crear una. Uh, una, una comprensión más exacta de cómo ese concepto de tecnología, de producto, de servicio, va a ayudar en su vida desde la manera que ya está sufriendo ahora. No es una cosa del futuro especulativa, es los pain points uh -huh. que ya tiene ahí. Uh
0: -huh. Uh -huh. Es algo que, que me llama mucho la atención porque estamos muy acostumbrados o es digamos algo como muy real y constante en esta industria atacar eh, necesidades o como más orientadas a lo cuantitativo, uh -huh. a, a negocio, a sí. lo que vende, sí. ¿no? Y no nos centramos en la necesidad inmediata de, de, del usuario que sí. en este momento pudiera ser, no sé, quiero hacer una transacción en el menor número de pasos posibles uh -huh. sí. o quiero poder ser libre de escoger en qué momento o bajo qué consigna puedo... Eh, movilizar mi dinero, por uh -huh, decir algo en uh -huh. específico ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha sido esta eh, digamos dimensión en cuanto a lo táctico uh -huh. y lo eh, le llaman estratégico ¿no? uh -huh. que son dos palabras que se escuchan mucho sí. en negocio Sí. ¿Vamos a pensar de manera táctica o vamos a hacerlo de manera estratégica? Uh -huh. Sobre todo en la parte de investigación de usuarios cualitativa, sí. ¿Cómo, ¿cómo has podido bajar ese, ese ritmo de la necesidad de negocio versus la realidad de la, de, del usuario, sí. de lo que quiere en este momento?
1: Sí, T tiene dos aspectos. Primero, que uh, a veces estamos mirando solo la mejoría de performance cuando ya, estamos, ya tenemos una idea de producto ya tenemos un prototype ya tenemos una versión beta o incluso una versión beta entonces ese es un momento que la uh, research puede ayudar uh -huh. uh, comprendiendo cuáles son los frictions uh -huh. cuáles son los puntos que, que no está, no está tiene un match entre lo que imaginamos que es la jornada del usuario y cómo el usuario de facto vive su vida. Sí. Siempre que hablo de jornada, digo, jornada, la jornada que el usuario tiene con nosotros es una chiquita jornada en su vida. Uh -huh. Tenemos que comprender primero cómo es su día uh -huh. y cómo nuestra jornada se, se encaja, uh -huh. en sí, palabra, sí. Sí. Ahí, Entonces, ese es, es un lado. Otro lado es cuando vamos a empezar a, a traer un producto, un servicio, una innovación. Ese es el momento que para mí tiene mucha relevancia, User Research, uh -huh. porque tú puedes uh, conversar con un usuario, preguntar cosas que necesita y van a hablar, ah, necesito ser más rápido, sí. uh, efectivo, simple, y todo más pero tú tienes como research ir a, además, a, além de eso, porque lo que dicen es baseado en tu repertorio actual, uh -huh. entonces es baseado en lo que ya conocen. Y a veces uno no puede decir, lo que siente, uh, lo que está pensando, ¿sabes? No puede hablar de su comportamiento. Entonces, cuando hablan, son cosas de su perspectiva atitudinal, no, son atitudes que tienen acerca de vida. Cuando estamos haciendo research, especialmente en la fase estratégica, uh -huh. tenemos que capturar elementos de valores. Elementos de necesidad que no son articuladas, que el usuario no puede nos decir. Entonces, tenemos que crear um, momentos de interacción con ellos. Me encanta la co co-creación, por ejemplo, sí. porque tú, tú traes un contexto y ahí la persona te da un feedback en ese contexto. Y esa cocriación puede ser como que uh, draft, like sketches, o puede ser una experiencia que lleva junto contigo, un, un protótipo un poco más de servicio mismo, ¿sabes? Pero más do que la persona decir, ah, me gustó o no gustó, lo que dice de cómo imagina que eso va a entrar en su vida es muy importante. Claro. Y a veces no capturamos, capturamos, gustó y no gustó, no gustó, es lo mejor, lo peor. Y cuando trabajamos con co-creation no es mejor o peor, es la manera que misturamos nuestra comprensión y conciencia con la conciencia del otro entonces esos métodos de troca son muy importantes
0: totalmente y esto, esto del storytelling que al final es una sí. herramienta y, y yo diría es más como esta posibilidad de traducir lo que hacemos los investigadores sí. para entregarlo no solo a manera de de, de ejecutar ¿no? uh -huh. o, o, de, o de vaciar esto que estamos viviendo sino también de, de hacer más humana la tecnología ¿no? que creo que es sí. algo que a la gente que, que, que estamos trabajando esto desde esta perspectiva un poco más social sí. eh, luego somos muy necios ¿no? uh -huh. somos como muy enfáticos en eso uh -huh. y, y ahí quisiera saltar un poco hacia más tu historia uh -huh. ¿no? ¿Cómo, cómo ahora te enfrentas a trabajar con, con equipos globales sí. ¿no? cómo uh -huh. es el ejemplo más concreto de la experiencia en Brasil y ahora que estás aquí en México uh -huh. eh, vaya a empezar de ser un equipo que si bien tiene mucha experiencia en investigación de uh -huh. usuarios es ya trabajar en, en lo general, ¿no? en cómo uh -huh. estamos construyendo algo que no solo se queda en investigación sino sí. que va a service design, uh -huh. va al product design, sí. va al desarrollo, al prototipo uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te va en eso? Paul?
1: Sí. Primero la pregunta de storytelling sí. um, Eu creio que uma coisa que eu aprendi. Eu bebi um tempo em uh, Silicon Valley. Ok. E uma coisa que eu vi é que a gente tinha sempre o um, de um, um elevator pitch. Ok. Então você tem que ser capaz de falar o que você pensa, o que aprendeu, em dois minutos. Que às vezes é o tempo que você tem. Claro. Então, uh, trabalhando aí, Sim. pero também trabalhando com a IDO, eu trabalhei oh. com eles. Uau! Wow. Era muito importante a etapa de sínteses Então, Ok, tu hablaste com um montão de gente, que ele não me pode, é gigantesco, <risos> um montão de coisas. E, às vezes, nos outros investigadores, hablamos de processo, porque estamos encantados de em processos, de câmeras e tudo mais, de onde estávamos, e, e passamos como que 20 minutos, falando de processo e perdemos a gente. Então, é uma coisa que eu aprendi, tanto em, em Bala de Silício, como com a Ideon, e, e também contra outros projetos personais que tuve. Tu tem que ter ao menos três Tres o cinco puntos que quiere comunicar. Y tú vas platicando, 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 platicando. Y vas estando muy bueno en eso. Entonces, cuando empiezo a tener como que insights de investigación, hablo con todo lo que está a mi vuelta, ¿sabe? Ah, yo, yo pensé eso y platico, platico y voy re refinando. Y siempre tengo tres cosas para hablar. De acerca de cualquier cosa, a veces tengo más conocimiento porque yo estaba en la investigación uh -huh. y a veces no oí un poquito, entonces también cuando estoy oyendo una presentación de una investigación que está haciendo, se pregunto, ok, pero ¿cuál es lo más importante que pensaste? Sí. no quiero saber el proceso, oh, claro tenemos que mejorar el proceso y quiero aprender acerca de él, pero necesitamos tener esa, una punta de la lengua, no sé si habla en español sí, sí, sí <risa> tal cual <risa> uh, lo que aprendió lo que aprendió con las interacciones. Entonces, para mí, Storytelling es muy importante por eso. Sí. Acerca del de equipo, ah. tenemos que trabajar en dos frentes. Una es crear herramientas, toolkits sí. y procesos para que no solo los investigadores, como también... Uh, toda la gente sea curiosa uh -huh. y pueda, y pueda uh, estar a frente de los usuarios y capturar información con ellos. Uh -huh. Entonces estamos trabajando en uh, primero con los designers. Todos los designers también son investigadores en potencial. Uh -huh. Tenemos que ayudar okay. que ellos también hagan investigación. Pero mi visión es que en el futuro los project managers, ingenieros, todos ellos pueden hacer pequeñas investigaciones, van en fieldwork y, y saiba, sepan estar a frente de los usuarios. Uh -huh. Y outro otro lado es cómo provocamos las ideas en su early stage, ¿sabes? Okay. Como uh, somos la persona en la, en la, en la, la reunión que hablamos de okay, qué, pero cuáles son los problemas que estamos resolviendo de dónde salió esa idea, cuánto estamos seguros acerca de eso... Entonces, para mí, Lori Such es esa persona que está siempre cuestionando eso y provocando ese mindset en la gente. Entonces, tenemos que trabajar en esos dos lados. Me gusta también tener un equipo que es muy diverso en términos de competencia, uh -huh. que, que tiene más, como yo, en Design Thinking, Human-Centered Design, uh, background, pero también gente que viene de Market Studies, gente que viene de, de Product Designers, tenemos uh -huh. Designers también en nuestro equipo. Uh -huh. Entonces busco personas que tengan uh, competencias que son complementares, pero también vivencias, entonces, historias de vida. Entonces me encanta que tenemos un equipo, dos mexicanos. Entonces hablamos de, de tener un equipo que sea complementar, entonces de, de conocimiento, pero también de historias de vida. Me encanta que tenemos una equipe que, que de México, uh -huh. mexicanos, y tenemos también de Venezuela. Uh -huh. e incluso los brasileños son de diferentes estados de Brasil. Entonces, para mí, eso es una cosa muy importante. Claro. Tener historias de vida que traigan uh, más complejidad en el momento de análisis, en el momento de empatía con los usuarios, en el momento de pensar con quién vamos a hablar, ¿sabes? Ser un poco más diverso también, en sí. el reclutamiento y cosas así. Claro.
0: Es, es esto que hablamos un poco de, del contexto y de la empatía cognitiva que, que tenemos que desarrollar más allá de, de la frase tan común que hay de la empatía de sí. ponerse en el zapato de los otros. Uh -huh. Que Yo siempre que hablo de eso o me cuestionan sobre eso, eh, digo, es que es imposible. Imposible ponerse los zapatos del otro porque calzamos diferente, tenemos otros números. Uh -huh. Creo que la empatía va más sobre esa vivencia, sí. sobre la experiencia que puedes desarrollar y que permite tener un espejo, pero que no necesariamente está dando las mismas emociones uh -huh. o las mismas sensaciones, uh -huh. sino más bien genera un espacio de apertura sí. para conversar sobre ello, ¿no? Sí, exacto. Sí, Ahora, eh, esta parte ya más concreta de, de tu carrera, uh -huh. de llegar a, a, a Nubank y de tener esta conexión más emocional con uh -huh. la gente con la que trabajas, sí. es que es algo para mí primordial de desarrollar Primero porque antes de ser researcher soy psicóloga uh -huh. eh, Y para mí es muy importante entender Quién está del otro lado Pero también a veces eso genera barreras Resistencias Y, y, y ciertas eh, Es pues, decirlo Como situaciones que no necesariamente compartes con el otro uh -huh. Que pueden generar fricciones O pueden generar situaciones más delicadas. Uh -huh. ¿Cómo ha sido ese, esa, esa conexión emocional que has tenido que desarrollar con tus colaboradores? Que creo que es muy importante, sobre sí. todo desde el liderazgo, ¿no? Desde uh -huh. ver quién está llevando ese, 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 ese mando. ¿Cómo ha sido para
1: ti? Sí, tú, tú dices acerca de, del equipo, ¿no? Sí, el equipo. Sí, sí para mí es muy importante porque... <coughs> Hablamos a veces de, de comprender los usuarios, de empatía sí. y todo más. Y, y yo estuve en lugares y sitios que la cultura no era agradable. Entonces, como que? Y yo siempre me, me, me había pensado: ¿cómo vamos a hacer algo bonito, uh, deseable, de que, que traiga satisfacción, si las personas no están felices haciendo eso? Entonces, para mí, el tema de la felicidad es muy 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 importante sí. y, y, y eso es una cosa no solo en trabajo, pero todo en la vida que, que esté haciendo lo que le gusta, esté teniendo las condiciones para crecer y todo más Yo estudié, yo, tú eres psicóloga, okay, conoces ¿sí? esta teoría del flow ¿Sí? de Mihaly sí. Csikszentmihalyi Yo estudié un poco eso con, con una amiga, hicimos entrevistas y todo más okay. Y se trata, primero, de tu, tu tener un autoconocimiento, ¿sabe? Tiene que saber cuáles son sus habilidades, cuáles son, la, cuáles son los triggers, el tipo de desafíos directos de que te pone en una curva de aprendizado. Y que hay tantas distintas maneras de hacer eso. No necesita tener solo uh, capacidades iguais. Es muy bueno que tengan capacidades complementarias, como uh -huh. digo. Uh -huh. Pero también tú vas a responder a desafíos de una manera distinta. Entonces es más fácil para mí como líder cuando tengo personas que buscan conocimiento acerca de sí mismos okay. y, y son buenas de comunicar eso para mí. Uh -huh. Porque claro, tengo que comprender y conocerlos, pero a veces tú ves que hay un, un gap uh -huh. entre lo que la persona dice, que le gusta y que quiere su vida. A ver, por ejemplo, tú ves que le gusta de ir súper deep on details de análisis, pero la persona quiere trabajar como manager, manager uh -huh. y, y no le gustan los momentos de friction en la meeting, por ejemplo. ¡Oh, mira que desiste! <risa> Entonces tú ves en su frente que la persona le gusta tener una carrera más de eh, especialista, pero dice que quiere ser manager y a veces porque no, no ve que tienen la oportunidad de crecer como especialista. Entonces una cosa que buscamos en Nubank es tener una, una carrera compleja también como especialista. Entonces puedes llegar muy lejos y ser un experto y ser admirado y ser muy muy senior como especialista también. Entonces tenemos caminos que son... que, son, que puedes elegir y puedes regresar. Puedes empezar como manager ver que no le gusta y regresar como especialista. Entonces... Yo creo que es importante que la compañía traiga las herramientas y, pero que también la persona tenga un self-awareness. Self Entonces, busque conocimiento de sí mismo. Y, y yo, yo valoro mucho los momentos que tenemos como equipo de, de hablar acerca de eso. ¿Cuáles son nos, nuestros sueños como equipo? ¿De dónde queremos llegar? ¿Cómo somos complementares? ¿Sabes cómo tú tienes un superpower que yo no tengo? Entonces, crear ese momento de aprender uno con el otro. Uh -huh. Y para eso ah, es importante que tengamos ese momento que a veces no parecen productivos, que estamos hablando de, de soft skills, sí. de, de, de culture. Y a veces veo que la gente que más necesita eso está medio que aburrida y no participa. Y es la persona que más necesita, ¿sabes? Uh -huh. Porque no estás conectada con el equipo, no estás ah, ciente de cómo va a crecer. Y después, en un momento de um, avaliación, creer que está perfecta uh -huh. pero no está perfecto si tú no trabajas junto con la red que, que está a su lado. Pueden ser investigadores, pueden ser project managers, pueden ser designers, cualquiera. Solo vamos a hacer la uh, diferencia, impacto, si trabajamos juntos. Entonces, en esos momentos son a veces lúdicos, uh -huh. pero para mí son muy, muy importantes. Estoy buscando tener, al menos una vez al año, un encuentro con todo el equipo porque uh -huh. estamos en países distintos sí. y en Embraer también tenía un equipo que era bien distribuido uh, y teníamos como que a cada dos meses momentos de estar juntos en el mismo edificio y, y aprender ¿sabes? Claro. acerca uno de lo otro sí.
0: sí, que muchas veces no se entiende como esta eh, como una sociedad ¿no? uh -huh. que al final somos eso sí y, y en el día a día o en el contexto, muchas veces pasa también esta situación de competencia uh -huh. o de generar como estos como micropasos que en realidad damos en falso, porque no estamos seguros justo de esto que dices, ¿hacia dónde voy a crecer? Uh -huh. ¿qué quiero hacer? Sí. no Muchas veces como que este path de carrera que nos muestran todo el tiempo, va como hacia arriba, ¿no? A veces no lo vemos sí, de manera transversal. Exacto, exacto. Y esto que mencionas del de, de de ser especialista, uh -huh. que creo que es algo que todos los que escuchan dicen uh -huh. qué necia es, porque uh -huh. hablo mucho de eso, hablo uh -huh. mucho de la especialidad, porque si bien aquí en México, no sé si pasa en Brasil, uh -huh. pero en México cada vez hay más demanda, eh, en cuanto a estos perfiles diseñador UX, UI. Uh -huh, sí. ¿No? Uh -huh. Y con eso ya quieren que sepamos de investigación, de validación, de maquetación, uh -huh. de prototipado, ¿no? Tener todo lo de interacción, además. Y es como muy complejo sí por el nivel y la escala que hay, tanto de aprendizaje como de herramientas. Uh -huh. Exacto. ¿No? Y, y, y ahora con esto que está saliendo, por ejemplo, de, del UX Research, que como, como tal yo ya llevo tres años trabajando de manera muy especialista en esto y veo la demanda que cada vez es más y más y más, pero también hay una sensación como de, o al menos personalmente hablando, como de por eso la comunidad, por eso los cursos, por eso hablar del tema por lo que implica prepararse para ser especialista. Exacto, ¿no?
1: exacto. ¿Cómo ha sido para ti eso? Sí, yo creo que eso viene con la maturidad también de la disciplina, de sí. las compañías, uh, compañías que son más maduras, tú ves que tienen más especialistas, y de ahí tú ves que mercados que tienen las compañías más maduras tienen más especialistas. Sí. En Brasil uh, ahora veo Uh, mais UX Researches, okay, especialistas, sim. e, incluso, sim. tem um equipo uh, pensando em ter o primeiro evento de Wax Research, em Brasil. Uh, assim como de Toronto, assim como outros que tem. E, uma e pergunta que tem é essa, ah, pero como vamos a tomar uh, a ad, uh, advantage, como sim. você diz? Ventar. Ventar. Sim, sim, sim. De outros eventos, de, por exemplo, ter um tracking de Wax Research, porque aí, no es solo uno especialista, pero necesitamos que otras personas sepan usar el trabajo de Vex Research. Entonces, project managers, designers, ellos tienen que incluir ese proceso para que cuando llega una persona ahí pueda agregar valor, uh -huh. porque a veces contrata a una persona que es especialista, pero no, no, no le da el espacio para hacerlo. Entonces, tenemos que crecer como una comunidad acerca de eso. Uh, eh, se tu tens esse pensamento de especialista? Não te creio que conheces T-Shape? Eu uh -huh. so, creio que tem isso. Temos que compreender uh, o processo de desenho, temos que compreender como a linguagem de business, sí. temos que compreender psicologia, comportamento, usabilidade. Temos que ter uma compreensão um, global acerca uh -huh. de. De lo mundo de tecnología, sí. pero claro, tenemos que tener un punto que se, sepamos hacer lo que queremos crecer y ser lo especialista, lo expert nisso. Uh -huh. Yo creo que es muy saludable uh -huh. trabajar así, uh -huh. porque es la manera de crecer. Y en mi carrera tuve distintos momentos: momentos que yo trabajaba más horizontal y otros que yo iba muy uh, específico en una disciplina, sí. y eso me ayuda hoy a saber cómo. Tomar la, la, la mejor uso de cada metodología, por ejemplo. Pero yo... Teve momentos en que no estaba feliz. Pero no vi que a veces estaba en un sitio errado. Porque me gustaría, por ejemplo... Cuando empecé a trabajar con investigación, yo trabajaba antes en una agencia de, de publicidad. Ok. Y, y empecé a leer acerca de estudios de usuarios. Y me encantó. Y yo quería hacerlo. Empecé a hacer por mí misma. Like, with, with, hablamos de war... Métodos, ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Y, pero no era el ambiente que, 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 que valoraba eso. Claro. Y, y, y ahí una, una amiga que sabía que me, me encantaba eso me enseñó: mira, Paula tenía una posición acá en Sitton, ah, en claro. São Paulo. Sí. Y yo no sabía que existía design thinking, innovación, nada. Y llegué ahí, y ahí sí, tuve todo el espacio para aprender. Entonces, para mí fue muy importante ese cambio, porque me gustaría aprender. Entonces, además de estar peleando con todos en la agencia que llevaron muchos años sí. para uh, valorar Vex Research, uh -huh. yo fui trabajar en otra compañía. Entonces, ahí, de nuevo, el um, autoconocimiento. Tienes que saber lo que quieres. Claro. Siempre pienso, ¿dónde quieres estar en cinco años? Sí. Siempre tengo, ten, intento tener esa imagen de mí misma, Sí. A la frente, sí. a veces cambia, sí. pero ya tengo una dirección, ¿sabes? Ya sé lo que es bueno y no es bueno para mí.
0: Eso es muy importante sí. para esta profesión que están haciendo apenas, sí. ¿no? Sí. No sé cómo te sientes tú, pero a mí me llena de orgullo y, y me mueve todos los días para no. venir a conocer gente como tú, ¿no? La, la, la posibilidad misma. De estar conversando con sí, alguien que gracias. viene desde Brasil, ¿no? Sí. Y, y, y poder encontrarnos en este punto medio es, es lo que posibilita estos esfuerzos, Paula. Sí. Eh, para ir cerrando la conversación, justo esto que dices, que a mí me pues me emociona y me motiva, porque ver perfiles de mujeres como tú, que están al frente de organizaciones, sobre todo eh, tan innovadoras, ¿no? Nubank es algo a lo que al menos aquí en México los bancos, estamos viendo continuamente uh -huh. porque es el verdadero significado de hacer experiencia diseñada en nuestros usuarios, sí. ¿no? Y sentada en las necesidades y, pues, nada, seguirte la, la, la pista, ¿no? Eh, que, que nos hayamos encontrado en Twitter y uh -huh. que podamos intercambiar. Sí. Al final esto, porque muchas de las cosas que luego llegan a mí, como el, oye, ¿cómo, cómo haces estos acercamientos? pues como lo hace un researcher, sí. no picando piedra y sí. tocando puertas, y a veces unas se abren, otras sí. se cierran. Sí. Pero, ¿qué viene para ti? ¿Cuáles son tus retos? ¿Qué uh -huh. quieres seguir haciendo? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo para seguir esta conversación? Sí. Sobre todo porque eh, se vibra y se siente sí. este... Eh, pues esta cosquilla de la investigación y de, sí. de, de entablar conversaciones. Sí,
1: y, y me encanta estar aquí con, contigo, Darín, en México y como latinoamericana sí. a base de investigación. Porque yo trabajé por mucho tiempo para compañías extranjeras uh -huh. que querían comprender el mercado brasileño y hacer productos para Brasil, trabajé en Perú también, y, te, y estaba siempre en esa posición. E, e me recordo que às vezes e eu fazia muito trabalho de translate para estrangeiros nossa cultura, mas como diz empatia, às vezes é impossível, sí. porque é uma coisa que tem que beber aí, tem que sofrer com as coisas que passam. Então quando eu trabalhei na Embraer, primeira vez na companhia brasileira de 50 anos, eu vi que como brasileira, eu estava, em barra de silício, por Embraer, e tu já estava aí con sus servicios, para, pero como una compañía brasileña. Uh -huh. Y yo sentí ese, ese poder de, como brasileña, crear el futuro, crear la tecnología para brasileña brasileños, pero también para la, toda la gente del mundo. Y acá en el bank también, porque es como nosotros, latinoamericanos, diseñando tecnologías para nosotros. Eso cambia todo, cambia todo. Las posibilidades son otras, porque el comprometimiento que tenemos con lo que estamos creando es personal. Sí. Es para la gente que vive como nosotros. Entonces, el encanto y los desafíos son, son más intensos, ¿sabes? Sí. Y, y también, como yo estoy feliz de ser una mujer latinoamericana diseñando y siendo la voz de otras mujeres. Sí. Y en la industria de tecnología y finance, que tienen pocas voces femeninas. Feminina. Entonces yo creo que la, la, la representatividad es muy importante en todos los aspectos, porque tú puedes hacer investigación de usuarios y hacer un reclutamiento muy bueno, pero si la persona no está ahí creando la tecnología, uh -huh. no hace la diferencia. Entonces tenemos que estar creando las tecnologías que vamos a usar. Entonces, como latinoamericana, estoy muy feliz que estoy creando el futuro del banco que yo voy a usar también, y que mi, mi familia, mis amigos, las personas que me gustan, que están alrededor de mí, van a usar. Sí. Entonces, eso cambia todo. Qué orgullo. Qué
0: orgullo eh, ser parte de, de, de esta ola, de esto nuevo que está... Sí, haciendo... es por eso lo que haces, es
1: muy importante. Gracias. Porque necesitamos tener más gente que tiene esas ganas también de ser un creador desde aquí, para aquí. Gracias. Entonces, muchas gracias por, por ese proyecto y por invitarme. Yo muy
0: honrada, qué conversación tan significativa uh -huh. y sobre todo eh, esta, esta idea que tú planteas sobre la innovación y sobre la tecnología que construimos para nosotros, también tiene que ver con cómo estamos hablando de esto desde lo que aprendimos, uh -huh. ¿no? que muchas veces viene de otros países, pues de otros contextos, ¿no? Estados Unidos, Canadá, sí. países eh, que tienen como o, o, otra dinámica sí. y otras disciplinas, tanto de aprendizaje como de enseñanza. Sí. Y nosotros tenemos también otras eh, barreras, uh -huh. inclusive hasta de lenguaje. ¿no? Exacto. Y creo que uno de los esfuerzos más grandes que, que intentamos hacer al crear estas conversaciones y esta comunidad es la posibilidad de hablar desde lo que sabemos y desde lo que vivimos. Sí. Muchas gracias, gracias por venir,
1: Paula. Sí. Me encanta. Gracias. UX
0: Research MX.